0: i zdał pieniądze tylko swoim, grzmią od kilku dni politycy, opozycji oraz samorządowcy z największych miast. Druga transza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych prawie w całości ominęła największe miasta, a w wielu przypadkach również te gminy, w których rządzą burmistrzowie niezwiązani z partią rządzącą. Po co z rządzącym wojna z samorządami i czy te rzeczywiście będą niedługo przymierać głodem? Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo, realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i o konflikcie na linii rząd-samorządy porozmawiam dzisiaj z Karolem Wałachowskim, który dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotował analizę polityki PiSu wobec samorządu w 2020 roku.
1: Międzymiastowo. Podcast o miastach. Tworzony przez Klub Jagielloński.
0: No to zacznijmy, Karol, od najbardziej gorącego tematu w ostatnich dniach. Yy, przybliżmy pokrótce, jak wyglądało wsparcie, albo jak wyglądał brak wsparcia dla samorządów w tym ostatnim pandemicznym roku. Wiemy, że przychody samorządów, nie tylko samorządów, ale budżetu centralnego spadły. Wiemy, że były różne formy pomocy, które były bardzo różnie odbierane. No i był ten rządowy fundusz inwestycji lokalnych, o której też powiemy pewnie na końcu. Yy, więc... Czy to wsparcie było adekwatne?
1: Mówiąc w ogóle o wsparciu samorządów, musimy cofnąć się do marca, kiedy wyszła czwarta tarcza antykryzysowa, której część zapisów dotyczyła właśnie sytuacji finansowej samorządów. No bo na początku kryzysu samorządy, które mają budżet, który, którego symulacje, są zawsze tworzone na podstawie wcześniejszych historycznych danych. Samorządy planują sobie wydatki i przychody, No i ten pandemiczny rok charakteryzuje się tym, że na początku właśnie pandemii te, te przychody miast i w ogóle samorządów bardzo przez pandemię spadły, no więc samorządy były w trudnej sytuacji. Tutaj rząd trzeba pochwalić na początku za te pierwsze decyzje, które odbywały się właśnie w marcu. Rząd wprowadził wtedy uelastycznienie reguł finansowych dla samorządów. Mogły one między innymi swobodnie przynosić wydatki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Działo się to po to, aby właśnie samorządy mogły wydawać więcej pieniędzy na walkę z pandemią. No bo jak się właśnie cofniemy do tego marca, kwietnia, to wiele samorządów tworzyło różne działania, które miały właśnie na celu ochronę zdrowia publicznego, czyli na przykład zakupy różnych płynów dezynfekcyjnych, zakupy różnego sprzętu, który właśnie miał pomagać temu, też inwestycje dla administracji i tak dalej, i tak dalej. Plus dodatkowo to, co było dużym problemem, to było to, że... Przez te spadające wydatki, no to nagle pojawił się problem indywidualnego wskaźnika zadłużenia i tego, że generalnie samorządy nie mogły już się, nie miały skąd za bardzo brać stamtąd pieniędzy. No więc tego typu reguły zostały zawieszone na ten rok, odroczono na kilka miesięcy janosikowe, przekierowano, umożliwiono przekierowanie funduszu alkoholowego, czyli to były te wszystkie działania, które krótkookresowo pomogły samorządom i pomogły im przeciwdziałać pandemii.
0: Przeszła pierwsza fala pandemii, pojawił się Kolejny pomysł na wsparcie samorządów odpowiadający na diagnozę, którą przedstawiali zarówno samorządowcy, jak i też politycy rządowi, że tym największym motorem do odbudowy gospodarek lokalnych i ogólnie gospodarki całej będą inwestycje. Te inwestycje lokalne, dlatego pojawił się Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Fundusz, którego pierwsza transza została rozdzielona jakby z automatu w sierpniu, wrześniu i samorządy już te pieniądze dostały. No i fundusz, którego druga transza została rozdzielona w ostatnich dniach i które wywołał tak wiele emocji. Karol, mógłbyś nam przybliżyć w jaki sposób te pieniądze rozdzielano w pierwszej transzy, w jaki sposób w drugiej transzy, no i skąd te
1: emocje w ogóle? Ten rządowy fundusz inicjatyw lokalnych to była kolejna dobra intuicja, rządu w stosunku do samorządów, no bo pierwsza intuicja była taka, że skoro mamy problemy, musimy zapewnić samorządom płynność, musimy im dać jakieś reguły działania i to zostało w tej tarczy 4.0 zapewnione. Druga intuicja była taka, że skoro mamy kryzys, skoro firmy boją się inwestować, chcą zwalniać ludzi i tak dalej, no to musimy pomagać po pierwsze firmom, i to się działo we wcześniejszych tarczach i we wszystkich kolejnych działaniach, po to, aby zachęcać, żeby firmy nie zwalniały i tak dalej. No ale tutaj nadal firmy bały się inwestować. No więc wraz z, takimi, wraz z teorią ekonomii, wraz z takimi standardowymi działaniami antykryzysowymi, to właśnie sektor publiczny powinien wziąć na siebie odpowiedzialność tego inwestowania. No a w ówczesna sytuacja finansowa samorządów na to nie pozwalała. No więc dlatego właśnie powstał ten Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, którego pierwsza tarcza to było około 6 miliardów złotych, druga tarcza to jest kolejne 6 miliardów złotych. Te liczby są ważne, bo tak naprawdę można ocenić bardzo pozytywnie te liczby, z tego względu, że tak jak Ministerstwo Finansów wyliczyło, samorządy straciły około 4,5 miliona przez pandemię, yes. no więc miliarda, przepraszam, więc tutaj przez te pieniądze rządowe są ponad dwa i raza większe, no więc to na pewno będzie jakiś bodziec inwestycyjny. No i ta pierwsza tarcza, czyli te pierwsze 6 miliardów złotych, to była tarcza na trwające projekty, te, które już były zaplanowane na 2020 rok. No i to były takie pieniądze wyrównawcze, które pozwoliły, poprzesuwać na inne wydatki, bo skoro rząd nam finansuje te inwestycje lokalne, to możemy pieniądze, które mieliśmy zapro- zaprogramowane na te inwestycje, przesunąć na inne pomysły. Te pieniądze były rozdzielone wedle algorytmu, który to algorytm zawierał właśnie między innymi, jakie były wcześniej wydatki. Tam był też taki mechanizm wy- wyrównawczy, że więcej trochę pieniędzy trafiało do mniejszych miejscowości. To było generalnie, nikt nie narzekał na ten program, samorządy były bardzo zadowolone.
0: No, ja tutaj z jedną uwagą i polemiką ja trochę narzekałem, bo ta pierwsza transza bardzo wyraźnie pokazała, jakie są niestety priorytety inwestycyjne samorządów i że niestety rząd to przyklepuje. I miałem bardzo dobre porównanie patrząc na te rekomendacje Unii Europejskiej, które się pojawiły w semestrze europejskim i te rekomendacje, które Polska musi zastosować, tworząc Krajowy Program Odbudowy, no bo jednak samorządy poszły bardzo na łatwiznę i nawet te największe miasta, choćby ten sztandarowy projekt, który największym echem się odbił, czyli całą kwotę, którą Szczecin dostał z tej pierwszej transzy, to było kilkadziesiąt milionów złotych, przeznaczył na ratę za budowę stadionu Pogoni Szczecin. stadionu, możliwe, że w Szczecinie potrzebnego, no ale gdy jednak powstaje specjalny fundusz, który ma pomagać samorządom przy wyjściu z pandemii, a samorządy te pieniądze przeznaczają na, na budowę stadionu, czyli powiedzmy sobie szczerze inwestycji, która nie jest raczej w przynajmniej tak to się wydaje w dobie olbrzymiego kryzysu, jaki, jaki mi samorządy i samorządowcy straszyli, nie jest inwestycją pierwszej potrzeby no ale to była jedna taka inwestycja, a tych inwestycji które budziły moje wątpliwości było dużo więcej Kraków na przykład z Myślę, że połowę, teraz nie mam statystyk, ale połowę z ponad 80 milionów, które otrzymał przeznaczył na remonty dróg, na miasto, które jednak sieć drogową ma całkiem nieźle rozwiniętą, na budowę budynków, które są pewnie potrzebne, mieszkańcy ich potrzebują, ale niekoniecznie to powinno być finansowane z funduszu inwestycji lokalnych, który ma napędzać gospodarkę. No a przede wszystkim druga rzecz polemiczna, którą kieruję w Twoim kierunku, że oczywiście można pochwalić rząd, że pojawiły się takie pieniądze w rządowym funduszu, ale jednak bardzo wyraźnie tutaj widać tą logikę, którą PiS się kieruje od wielu lat, czyli nie będziemy obniżać na przykład zobowiązań samorządu wobec budżetu centralnego, albo na przykład nie zwiększymy procentu z PIT-u i CIT-u, tylko stworzymy osobny fundusz, który będziemy przy którym będziemy się mogli uśmiechnąć, wręczyć te pieniądze, uśmiechnąć się przy oddanej inwestycji. Oczywiście nie robi to tego tylko PiS, bo dokładnie tą samą zasadą trochę się kieruje. Unia Europejska w ogóle budując wszędzie swoje tablice pokazujące, że ten projekt został sfinansowany z, z funduszy europejskich, No ale rząd PiS dużo bardziej woli tworzyć fundusze niż zmieniać Choćby na przykład procent, który, samorząd, który trafia do samorządów z podatków.
1: No też trochę nie widzę alternatywy, no bo mówisz, że Szczecin wydał wszystkie pieniądze na stadion. Kto składał wnioski o te pieniądze? Wnioski składały samorządy, więc to samorządy sobie wybrały, więc alternatywą byłoby ewentualnie podejmowanie decyzji z Warszawy a jednak ja, ja bym chyba nie chciał państwa, w którym to w Warszawie zapadają decyzję, która inwestycja lokalna w samorządzie jest ważniejsza, więc tutaj chyba to nie jest Nie, temat... nie,
0: alternatywą by było po prostu zapisanie jakichś kryteriów w przyznawaniu tych inwestycji. Dajemy wam pieniądze, ale musicie to przeznaczyć na zieleń, na drogi rowerowe, na rzeczy, które... na rozbudowę systemu ochrony zdrowia, na rzeczy, które po prostu... Jeżeli dostajecie specjalne pieniądze w specjalnym czasie, to wydajcie je mądrze, a nie na te inwestycje, które zawsze robicie, bo bo jesteście do nich przyzwyczajeni i wam łatwo je robić.
1: Kryteria, które podnosisz były za to w drugiej transzy. Tego, tego programu. Tymi kryteriami było m.in. zrównoważony rozwój projektów, między innymi kompleksowość inwestycji, czy wpływ na ograniczanie generalnie kryzysów, czyli to resilience o którym kilka, kilka odcinków temu rozmawialiśmy. No i jakby efekt był tego taki, że ta właśnie druga tarcza, druga część tego rządowego funduszu inicjatyw lokalnych, to była transza na te projekty, które jeszcze już nie są stworzone, tylko na te pro- projekty w przyszłości. I to miały być kolejne działania wyrównawcze po to, aby właśnie pobudzić inwestycje e, lokalne. No i to, tym kluczowym tematem w ogóle dla samorządów ostatnich tygodni jest to, że e, te pieniądze były rozdane takim kryterium w zasadzie w 100% partyjnym. No bo jak popatrzymy na komisję, która decydowała o przyznawaniu tych wniosków, to są przedstawiciele ministerstw, to są przedstawiciele kancelarii, prezesa Rady Ministrów. E, tam nie było żadnych osób, które byłyby niepolityczne. No i efekt tego jest taki, że te pieniądze zostały rozdane stricte kluczem partyjnym.
0: Znaczy no tak, były te kryteria, o których powiedziałeś, że one tutaj zostały zapisane, ale patrząc na projekty, które zostały nagrodzone i te projekty, które nie zostały nagrodzone dofinansowaniem, śmiało można powiedzieć, że nikt żadnych obiektywnych kryteriów, nawet tych deklaratywnych nie stosował no Proste proste przykłady. Mamy w Małopolsce gminy, które dostawały na projekty typu kanalizacja, typu budowa hali, czy remont szkoły, czy budowa nowej drogi kwoty w wysokości 20-25% przyszłorocznego budżetu, wydatków w budżecie. A są gminy, nie tylko te największe jak Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, które nic nie dostały, ale nawet te mniejsze gminy z zachodniej Małopolski, które dostały 0 złotych, a zgłaszały dokładnie takie same projekty. Nie wierzę, że te projekty akurat z tej gminy, tutaj mówię o przykładzie akurat Jerzmanowic, że te projekty były tak wyraźnie lepsze od projektów, które zgłaszał Chrzanów, Oświęcim czy czy Libiąż, czy, czy tam Babice. Więc tutaj mamy przykład Małopolski, Oczywiście te analizy dopiero są prowadzone, bo to jest dosyć świeża sprawa. Jest to bardzo duże paliwo polityczne dla polityków opozycji, więc, więc oni się przede wszystkim tym zajmują. No i trudno się, trudno się tym dziwić. Widziałem też mapkę z nie tylko z Małopolski, ale również ze wschodniego Mazowsza, gdzie ta tendencja również jest dokładnie taka sama. Czyli pieniądze z tej drugiej transzy dostawały wszystkie samorządy, w którym rządzą ludzie związani z pisem, Nie dostawały duże miasta, w którym... Prawie w ogóle nie rządzą ludzie związani z pisem i nie dostawały, znaczy jedna trzecia z samorządów, w których władza nie jest jakby związana z partią rządzącą, dostawała. Ale tutaj była ta zależność, że jak PiS rządzi, to na pewno dostaliście, a jak PiS nie rządzi, to tylko 30% szans, że dostaliście. I to widać w Polsce, widać na wschodnim Mazowszu. Czekamy na dalsze analizy, bo pewnie takie się pojawią. Aczkolwiek to jest, to jest dosyć mrówcza praca, którą trzeba wykonać. No ale jednak dawno politycy lokalni Platformy Watteskiej nie dostali takiego paliwa, bo tutaj trzeba sobie zauważyć jedną ważną rzecz. Teraz czysto politycznie, nie z perspektywy polityk publicznych. Takie rozdzielenie funduszy w taki sposób, czyli farsa po prostu, to jest olbrzymie paliwo polityczne dla, dla opozycji i bardzo duży kłopot dla lokalnych posłów PiSu. Weźmy zachodnią Małopolskę Beata Szydło, może nie dopilnowała, może siedzi w Brukseli i już ją polityka lokalna nie obchodzi, bo wie, bo wie że w pis raczej jest już przegranym politykiem, chociaż z olbrzymią popularnością wciąż. No i nie dopilnowała i w o Małopolsce, gdzie PiS w wyborach parlamentarnych wygrywał, gdzie Bata robiła rekordowe poparcie, przecież wystarczy sobie przypomnieć ostatnie wybory jeszcze parlamentarne, przedostatnie wybory parlamentarne, ona tam się musi tłumaczyć. Ci lokalni politycy muszą się tłumaczyć, dlaczego ich gmina nie dostała. Okej, okay, tam są burmistrzowie związani, zazwyczaj niezależni, jakieś lokalne komitety, czasem związani z Platformą Obywatelską, ale oni mają prosty motyw pokazujący, że PiS wam nie dał tych pieniędzy, a gmina obok, w której rządzi, rządzi PiS, dostał te pieniądze. I dawno moim zdaniem nie było takiego paliwa, które jest bardzo proste do ogrywania, bo tutaj pokazujemy mapki na tych mapkach. no Każdy zobaczy, co na tych mapkach widać. tak? Pokazujemy miliony, których nie dostaliście, więc moim zdaniem ci, którzy rozdzielali te pieniądze, a też do końca nie wiemy, kto to był, bo, bo tych nazwisk ja przynajmniej nigdzie nie znalazłem, kto zasiadał w tej komisji. Było ogólnie podkreślone na stronach rządowych, kto tam powinien zasiadać. Ale nie było osób z nazwiska wskazanych, kto decydował o, o przyznawaniu finansów. No moim zdaniem te osoby nie brały pod uwagę tego aspektu, jak to uderzy w. Nie wiem czy w kolejnych wyborach w PiS, ale jak to uderzy w zaufanie do tych lokalnych posłów PiS-u, którzy się muszą tłumaczyć przed swoim wyborcom w tym momencie.
1: No tak, tak jak, pierwsza, tak jak ta pierwsza transza była zdecydowanie bardzo dobrą decyzją, rozdaną według sensownego klucza. Jeśli możemy się do czegokolwiek przyczepić, to są jakieś szczegóły, tak druga tarcza jest, no, jest skandaliczna wręcz, no, bo jeśli w państwie rozdaje, redystrybuujemy pieniądze tylko i wyłącznie kluczem partyjnym, dużą część swoich wyborców też trochę, mówiąc kolokwialnie, olewając, no, bo w tych gminach, w tych miastach, w których rządzą, Przedstawiciele innych partii politycznych niż, niż, niż PiS też tam są osoby głosujące na PiS. Tam też są mieszkańcy, tam też są obywatele, tam też są Polacy. No więc to jest tak naprawdę wyjście na bardzo mocne podzielenie obszarów na nasze, nie nasze, na lepszych i gorszych. Mam nadzieję, że to się odbije dużą czkawką, no bo tak po prostu nie powinno się zawrządzać w ten sposób państwem. I zastanawiam się tylko, w jaki sposób to opozycja jest w stanie ograć. No bo tak naprawdę już tutaj widziałem gdzieś tam na Twitterze jakieś takie obrazki z różnymi kartkami, z zerem złotych dotacji i tak dalej. Nie wiem, czy będą w stanie to w jaki sposób pokazać. Ale tutaj zgadzam się z Kubą, to może być bardzo duże paliwo. No i to może być kolejne jakieś takie paliwo do takiej chyba bezpośredniej wojny w ogóle PiSu z miastami, która do tej pory jest taka trochę chyba niedookreślona, raczej na poziomie publicystycznym. To jest takie pierwsze bardzo twarde działanie, które pokazuje, że PiS jest na wojnie z większymi miastami.
0: No właśnie, na wojnie z większymi miastami, aczkolwiek zaznaczmy, że tutaj tych pieniędzy nie dostały nie tylko tylko te największe miasta, również te mniejsze gminy, te mniejsze powiaty, więc no moim zdaniem ktoś w PiSie tego bardzo mocno nie przemyślał, bo o ile ta wojna, o której zaraz porozmawiamy z dużymi miastami jest już nie tylko deklaratywna, ale faktyczna od dobrych kilku lat, praktycznie od początku, kiedy PiS rządzi, tak jednak ta Polska B, czyli, czy ta Polska mała miasteczkowa do tej pory była oczkiem w głowie PiSu. Takie jakby wybrakowane podejście do... Do tego, że my tam rządzimy, więc my tam damy pieniądze. Moim zdaniem może być dla nich zgubne. No i powinno być dla nich zgubne, bo bo to co zrobili to rzeczywiście jest farsa. No ale jednak ten kolejny wątek, który chyba musimy poruszyć. Czyli po co PiSowi ta wojna z samorządami? Bo ona od kilku lat objawia się bardzo różnie. Była ustawa, zmiana ustawy wobec regionalnych iz obrachunkowych, którą koniec końców zawetował Prezydent Duda wtedy przy protestach sądowych, to był 2016 17 rok, były zmiany w podatkach. Rzeczy niby nie związane z samorządami, ale które, na których samorządy ucierpiały. Jest w końcu Fundusz Dróg Samorządowych, wobec którego już od paru lat były bardzo mocno podnoszone zarzuty, że on również jest przyznawany według klucza politycznego, że pieniądze na drogi trafiają do wybranych samorządów, że jeżdżą tam politycy PiSu, żeby żeby ogłaszać i robić sobie zdjęcia na przecinaniu wstęg. No i mamy teraz kolejny przykład, pandemię, gdzie raz, że głos samorządów był ignorowany przy przy prowadzaniu obostrzeń, choćby przy temacie komunikacji publicznej, gdzie wiemy, że przez wiele miesięcy rząd ignorował te głosy samorządów, samorządy i komunikacja miejska w dużych miastach cierpiała, bo... Bo wskazywali na to nie tylko samorządowcy, ale wiesz, ekspercie transportu publicznego, że te głosy płynące z rządu o poziomie zagrożenia w komunikacji publicznej, ale też kwestie związane z ograniczeniem liczby osób podróżujących w transporcie, nie są do końca przemyślane. Potem to się trochę zmieniło, ale upłynęło wiele miesięcy i wiele spadek zaufania do komunikacji publicznej był bardzo mocny. I to będzie nam się pewnie odbijało przez wiele lat. No i Karol, po co pisowita wojna?
1: No, wydaje mi się, że to wynika przede wszystkim chyba z takiej przyjmowanej filozofii politycznej dotyczącej samorządów, No bo ja mam wrażenie, że przynajmniej patrząc na te działania, które ja też nie zgodziłbym się z taką twardą tezą, że PiS jest na jakiejś twardej wojnie, bo do tej pory w jakimś stopniu trochę to władztwo samorządów było jakoś tam pewnie małymi kroczkami, ale było jakoś tam zmniejszane przez te wszystkie działania, które mówiłeś, Między innymi tam zniesienie pitu dla młodych i tak dalej, to były czy podwyższenie płac nauczycielom bez zwiększenia subwencji oświatowej. To były takie działania, które wpływały na pogorszenie sytuacji finansowej, no i na pogorszenie władztwa samorządów.
0: Jedna rzecz, o której zapomniałem, to sam początek rządu pisu, gdzie odrzucili ustawę o związkach metropolitarnych. Ta ustawa już obowiązywała, ale nie uchwalono aktów wykonawczych, rozporządzeń. I potem dopiero dwa lata później, robiąc ustawę dla metropolii śląskiej, zlikwidowano jakby tą ustawę, która miała pozwolić samorządom zawiązywać związki metropolitarne, czyli rzecz raczej potrzebną. A przede wszystkim miała pozwolić samorządom na pozyskiwanie większych pieniędzy z budżetu państwa, czyli z PIT-ów i cit No
1: więc wydaje mi się, że w tej filozofii politycznej samorząd nie jest partnerem dla rządzących. To nie jest autonomiczny podmiot, który. Powinien też posiadać, dla naszego dobra w ogóle, powinien posiadać spore władztwo, no bo rozumiem, że we współczesnym państwie, które jest bardzo złożone, bardzo trudne, pewna decentralizacja i rozproszenie tej władzy jest niezbędne, żeby efektywnie w ogóle funkcjonować, no bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić powrotu do planowania centralnego i podejmowania każdej decyzji w Warszawie, no bo to to nie mogłoby być efektywne. No więc moim zdaniem z tej filozofii właśnie wynika, że samorząd powinien być w zasadzie tylko i wyłącznie taką delegaturą partii czy delegaturą rządu gdzieś tam w terenie i tak naprawdę powinien być tylko i wyłącznie przedmiotem, a nie podmiotem decyzji politycznych. No i ta przedmiotowość polega właśnie na tym, że jeśli mamy duży rządowy program, to my go rozdzielamy centralnie i tam jedzie polityk z tabliczką, w której pokazuje ile pieniędzy dostał z Warszawy i on w ten sposób buduje swoje zaufanie wyborców, buduje swoją popularność właśnie tym, że ma relacje w Warszawie i na tym opiera swoje działanie. A tak być nie powinno, no bo w w normalnym państwie, w sprawnie działającym, efektywnie działającym państwie samorząd powinien być takim samym podmiotem, powinien być takim samym partnerem dla rządu, jak rząd dla samorządu, no bo tutaj jest zdecydowanie większa wiedza o sprawach lokalnych. To nie jest ten, oczywiście to nie jest ten poziom horyzontalny podejmowania decyzji, co nie zmienia faktu, że to powinno działać tylko i wyłącznie na podstawie autonomii partnerstwa, a nie właśnie na takich relacjach bardzo scentralizowanych, gdzie tylko i wyłącznie rząd jest tutaj podmiotem.
0: A wszystko to powoduje, że samorządy i samorządowcy krzyczą, narzekają coraz głośniej. Można powiedzieć, że są politykami w większości Albo w związanymi z partiami opozycyjnymi, albo popieranymi przez partie opozycyjne. Ale jednak w ostatnich dniach pojawił się nawet postulat, żeby Unia Europejska i Komisja Europejska zainterweniowała. Samorządowcy zrzeszeni Związku Miast Polskich zaapelowali do Komisji Europejskiej, żeby powstała niezależna agencja, która będzie nadzorowała wydawanie środków środków unijnych, no bo tutaj jeszcze jest ten bardzo ważny kontekst tych negocjacji, które się zakończyły w ostatnich dniach. Polska w końcu weta nie zgłosiła, ale gdy pojawiła się groźba, że Polska nie dostanie tych funduszy z funduszu odbudowy, czy nawet z wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, to samorządowcy zgłaszali, że Nie róbcie nam tego, nie dajcie rządowi, ale zróbcie jakieś mechanizmy, które pozwolą na transferowanie tych środków wprost do do samorządów, żeby te projekty, które samorządy chcą finansować mogły, mogły się wydarzyć. No i tutaj się zastanawiam, patrząc trochę Karol w twoją stronę, czy samorządy w ogóle mają prawo coś takiego robić. Tak, Patrząc z perspektywy państwa, politycy PiSu od razu argumentują, że nie, że to jest zdrada, że od polityki zagranicznej, od polityki europejskiej jest rząd i jest Warszawa. No ale czy samorządy, uznając, że są na wojnie, mają prawo w ogóle, żeby takie działania podejmować? Czy to jednak jest już krok za daleko?
1: No ja też nie dziwię się, że tego typu postulaty są wysuwane, no bo jeśli byśmy... wzięli pod uwagę uwagę taki scenariusz, że te pieniądze są dystrybuowane w ten sam sposób, w który są teraz, no to te pieniądze znowu trafią tylko i wyłącznie do burmistrzów, tam gdzie rządzi PiS i nigdzie więcej. A to byłoby to była bardzo zła rzecz, która by się dla Polski rozwojowo wydarzyła, no bo tak naprawdę każda, każda gmina, każdy powiat ma jakiś tam pomysł na ten swój rozwój i powinny być, generalnie powinien mieć te szanse na to, aby też z tych pieniędzy korzystać, więc wydaje mi się, że Konieczne jest stworzenie jakiegoś mechanizmu. Nie wiem na czym ten. Nie mam pojęcia, jakby ten mechanizm mógł teraz politycznie wyglądać. Ale najlepiej by było, gdyby były jednak jakieś kryteria i być może. Rząd powinien pełnić rolę takiego koordynatora polityk publicznych, to znaczy, żeby rząd powiedział: Chcemy, żeby gospodarka rozwijała się w tym kierunku, i dla nas priorytetem są takie działania, jak nie wiem transformacja energetyczna, jak zrównoważony transport, jak nie wiem polityka innowacyjna, i tak dalej, tak dalej. To są dla nas priorytety, i na te zadania dostaniecie pieniądze łatwiej, bo są takie kryteria, tyle że już sama ocena tych projektów już powinna być tylko i wyłącznie obiektywna na podstawie tylko i wyłącznie tych kryteriów, a nie na podstawie przynależności partyjnej. No więc wydaje mi się, że stworzenie jakiegoś mechanizmu to powinno być być priorytet na te najbliższe miesiące, jeszcze zanim te pieniądze nas wpłyną.
0: Coś takiego proponuje Senat, pisał o tym całkiem niedawno dziennik Gazeta Prawna. Pomysłem jest utworzenie Agencji Spójności i Rozwoju, która miałaby koordynować negocjacje z Unią w sprawie funduszy, ale przede wszystkim przygotowywać ogólnokrajowe programy ramowe, czy programy operacyjne i region, regionalne programy operacyjne, czyli coś, o czym przed chwilą powiedziałeś. Oczywiście prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy jest nikłe. Senat wiemy, że jest rządzony przez opozycję, że opozycja bawi nim większość, więc może takie propozycje wysuwać, ale no patrząc obiektywnie na to, co robi PiS w ostatnich latach, nic nie wskazuje, żeby nagle narracja wobec samorządów miała się zmienić. Niektórzy nawet wskazywali jeszcze przed zamieszaniem wokół funduszy europejskich, że początek stycznia, czy nawet pierwszej jesień, a potem, że styczeń to będzie taka ofensywa programowa PiSu i tamte antysamorządowe wątki znów się pojawią na czele z tym chyba najbardziej chwytliwym w mediach warszawsko-centrycznych, czyli podziałem województwa mazowieckiego na Warszawę i na I na resztę województwa. Oczywiście pewnie pewnie to jest uzależnione od rozwoju pandemii, od tego czy rządzący będą mieli w ogóle czas, aby aby takimi tematami się zająć, czy po prostu nie będą się zajmowali perspektywą przyspieszonych wyborów. No ale nie ma co ukrywać, że, że raczej tych rzeczy, które samorządowcy oczekują w najbliższym czasie się nie doczekają.
1: No Ja też nie ulegam wątpliwości, że jeśli to się wydarzy, ten scenariusz, o którym mówisz, to będzie bardzo złe dla Polski, no bo jak za 3 lata, za 8 lat, co 15, a może za rok e, zmieni się władza, no to będziemy mieli odwrócenie tego wahadła i wtedy wszystkie pieniądze trafią do największych miast, do tych miast rządzonych przez kolejną partię, która ma największe poparcie, a zapomniane będą wszystkie inne środki, więc finalnie nikomu nam się to nie opłaci.
0: No i tym wątkiem zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę w podcaście Międzymiastowo. Jako, że święta za pasem, chociaż zostajemy z Wami w tym świątecznym, noworocznym okresie i obiecujemy, że pojawią się nowe odcinki. Nawet, nawet całkiem, całkiem ciekawe, jeden już jest nagrany, więc nie będziemy spoilerować, ale wyszliśmy trochę poza naszą miejską bańkę. Ale pewnie, Karol, jeszcze kilka słów na sam koniec.
1: To jeszcze nie wszystko. Chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia od całego zespołu Międzymiastowo, czyli ode mnie, od Magdaleny Miller i od Kuby Khorczuka. Chcielibyśmy złożyć Wam przede wszystkim życzenia bezpiecznych świąt. Dbajcie o siebie, uważajcie na osoby starsze, bądźcie odpowiedzialni. Wykorzystajcie ten czas, żeby nadrobić na przykład nieprzesłuchane odcinki Międzymiastowo lub porobić jakieś inne mniejsze rzeczy, jak na przykład nawiązanie relacji ze swoją rodziną. To, czego Wam serdecznie życzymy, to tego, żeby ten 2021, żeby wahadło się odwinęło w drugą stronę i żeby ten 2021 był znacznie, ale to znacznie lepszy niż 2020. My możemy chyba obiecać tutaj, że postaramy się, aby nasz podcast też z biegiem czasu stawał się coraz lepszy.
0: Mamy wiele pomysłów, zobaczymy, ile się uda zrealizować. Miejmy nadzieję, że w 2021 roku o miastach będziemy przede wszystkim rozmawiać w pozytywnym kontekście, a nie będziemy rozważać Krachy finansowe, krachy gospodarcze i wszystkie inne złe złe rzeczy, które powinny zostać w 2020 roku. Do usłyszenia.